0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Allez Bon, on va parler de cette application Arrive Cannes qui a été créée pendant la pandémie, qui est encore en opération. On sait que c'est un scandale financier. Ça a coûté deux bras. Puis ça arrive au moment où on apprend qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires sous le gouvernement Trudeau et de plus en plus de consultants.
0: Écoute, ça a coûté un bras, deux jambes, quatre reins, là. Ouais. Parce que 60 millions pour quelque chose qui valait 80 000 au départ, on est ailleurs. Mais ce qui me dérange ce matin... C'est l'amalgame de tout ça. On est évidemment dans cette fameuse période, Paul, où on va commencer à produire nos déclarations de revenus de, de citoyens et où on va un peu maugrer sur le prix qu'on paye à la fin et tout ça. Et en même temps, on voit ça. Des fois, c'est un signal qui arrive en même temps. Et ce matin, ça dépasse un peu l'entendement. Et je vais te prendre l'exemple de ce fournisseur dont on parle dans la presse ce matin, euh, d'Alian ou d'Aliane. Le... Un fournisseur qui est, dans le fond, un intermédiaire. Hein? En commission parlementaire, on lui demande « Qu'est-ce que vous faites? Hein, »« Gère une compagnie. » Non, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais te dire ce qu'il fait. Et c'est ça qui commence à me fatiguer dans le monde dans lequel on vit. On manque de ressources, on manque de compétences. Donc, on fait des appels d'offres, on engage des sous-traitants, on met des critères en place, et là, on tombe dans le trou béant, disons, de cocher des cartes. Je te donne un exemple de celui-là on a un sous-traitant qui fait partie des Premières Nations et donc qui a le droit de, de disons, mettre son, son, mettre son grain de sel dans des contrats puis de, de dire « je vais te faire le contrat pour tel prix ». C'est ce qu'on appelle un intermédiaire accrédité. Ça arrive dans plein d'entreprises de dire « si tu veux travailler pour nous en sous-traitance, il faut que tu passes par un espèce d'intermédiaire accrédité ». Là où j'ai un problème, c'est quand l'intermédiaire accrédité ne fait rien d'autre qu'être un intermédiaire. C'est-à-dire que moi, dans le temps, j'ai vu des entreprises engager des consultants, qui étaient une entreprise qui avait une expertise avec des salariés. Et ces salariés-là, après ça, allaient chercher des consultants pour le mandat spécifique, pour garnir l'équipe, parce que les besoins de main-d'oeuvre étaient plus grands pour ce mandat-là.
1: Moi, tu vas me corriger si ce n'est pas oui. ça. Là. Depuis le début que je suis, cette affaire-là... Là. Il y a des fonctionnaires, je ne sais pas à quel niveau, qui ont favorisé euh, des entrepreneurs puis des, des, des sous-traitants puis des consultants. Là. Deuxièmement, il y a un paquet de petites mains qui se sont glissées dans le dossier sans apporter de valeur ajoutée.
0: C'est ça, parce que dans le fond, il y en a qui Et disent... qui ont chargé ah oui, la, la totale. Les, les consultants disent, je vais prendre le contrat, je vais engager les sous-traitants, puis... On va se le dire. Là. Dans le monde de la consultation, habituellement, tu peux prendre des codes de 20, 30, 50 sur la facturation de ton sous-traitant. Mais ça nous démontre à quel point on perd d'expertise au gouvernement et que maintenant, dans le monde technologique dans lequel on vit, il faut aller chercher de l'expertise à l'externe parce que c'est compliqué. Le problème, c'est qu'à force de vouloir faire des appels d'offres puis de trouver des soumissionnaires qui répondent à certains critères, il y a des gens qui deviennent des spécialistes de « est-ce que je remplis les critères? Oui ». Et donc, je vais, moi, avoir une business qui va être d'analyser les critères de soumission, aller chercher les sous-traitants, dire aux sous-traitants, « Ah, pour pouvoir avoir le contrat, il faut que tu passes par moi parce que je réponds aux critères. » Et donc, on va faire en faire ensemble et tout le monde va faire l'argent qu'il y a à faire. Et au bout du compte, le gouvernement, ce qui manque, c'est un mot, pas, qui commence par « C ».« C » qui égale « contrôle Comment qu'on peut dire que Dalian et Coradix ont engagé un sous-traitant GC Strategies, qui lui aussi a engagé un autre sous-traitant? Allô, la cascade des sous-traitants. Et donc, j'ai vu ça dans d'autres situations, quand on a de l'implantation de systèmes d'engager des sous-traitants, qui engagent des sous-traitants de façon ponctuelle. Mais est-ce qu'on est au Canada en train de mettre en place un modus operandi de « il y a des contrats publics à aller chercher, il y a une pièce à faire à être un intermédiaire », et là, évidemment, matin, c'est la goutte qui fait des le vase. Il s'avère que même si ça n'a peut-être pas de rapport, quand un sous-traitant qui fait de la bonne business avec le gouvernement, qui va s'ouvrir des compagnies dans les paradis fiscaux... <rire> écoute, c'est parce qu'on jase. Là. Moi, là, Paul, je suis un gars qui travaille autonome depuis des années. J'en ai fait du travail autonome. Jamais dans 100 ans, il m'est venu à l'idée, dans mon modèle d'affaires, qu'il serait bien pour ma business d'aller m'ouvrir des compagnies dans des paradis fiscaux. C'est pas vrai que je vais opérer là-bas et que je vais devenir service McSwin international. Là, on s'entend? Et donc, c'est pas la caisse de dépôt. C'est des individus en... qui sont quand même avancés dans leur carrière qui font ça. Je ne veux pas lancer la pierre et dire qu'il y a quoi que ce soit. Je n'ai pas rien à dire. C'est pas illégal d'ouvrir des entreprises. Mais il y a une question de moralité publique. C'est-à-dire que, si on résume, là, le gouvernement a un
1: besoin en pandémie de créer une application pour les voyageurs. Oui. Okay. un consultant qui embauche un autre consultant, mm. puis un sous-consultant, puis la facture dépasse les 50 quelques millions ou même 60 millions de dollars. Tu apprends que des joueurs dans cette organisation-là ont ouvert probablement légalement des petits comptoirs dans des paradis fiscaux. Donc, on a siphonné les mamelles de l'État, mais on ne veut surtout pas payer une scène au gouvernement fédéral. Donc, on va mettre l'argent ailleurs. Comprends-tu l'écœur en titre? Un. Deux, je souligne que c'est l'anniversaire du désastre de Phoenix. Trois, je souligne qu'on est en train d'implanter un régime de médicaments puis un régime de soins dentaires qui, me disent certains auditeurs, pour ce qui est des soins dentaires, ça a l'air que ça marche un peu tout croche. Pour l'instant, je dis pas que ça ne va pas se corriger. Fait que la capacité de l'État... À rendre des services me laisse perplexe.
0: Vous écoutez la Chronique
1: économique avec Pierre-Yves Maxwin.
0: On jase, là. Une application, 60 millions. Bâtir 150 condos à 400 000 la porte, des bouts de condos, ça vole, 60 millions. Donc, ça t'a coûté, coûté aussi cher une application ArriveCan de base. OK, protection de données, ça a une valeur, je comprends. Versus du brique, des briques, puis du mortier, 150 familles logées, 150, la même facture, puis il n'y a personne au gouvernement qui à un moment donné dans le processus s'est dit, excusez. Excusez, je vais juste soulever une petite affaire-là. Mon analyse d'importance relative me dit qu'on serait peut-être dans un dépassement des coûts qui ne ferait pas l'affaire du contribuable moyen qui va remplir sa déclaration de revenus aujourd'hui et qui, sur son dernier dollar, va se faire charger 53,31 d'impôts parce que c'est un méchant riche. Pendant ce temps-là, tu as une personne qui a une entreprise qui tente deux chaises et sa job, c'est de prendre une cote entre les chaises. Moi, je trouve ça fascinant. Là, je fais un petit peu de, de spectacle ce matin. Paul. Mais c est, c est, on est proche du 30 avril, là. Et on voit ça en même temps. Puis on... C'est un aveu gouvernemental d'une perte de contrôle. Les comptables, c'est pas sexy, hein? Les comptables, c'est fatigant. Les comptables sont bruns. Mais les comptables, c'est des spécialistes en contrôle interne, en contrôle financier. Et c'est pas pour rien qu'on en met en place. C'est parce que des fois, il y a des gens <rire> qui se graissent entre deux longs Et ces gens-là, faut que tu pognes dans ton système en détectif, en préventif, puis en importance relative. Et là, on a échoué sur toute la ligne.
1: Je te rappelle mon introduction. Plus de fonctionnaires, plus de consultants.
0: Moi, là, Sous Paul, le gouvernement là. Trudeau, juste en... ça. Puis, tu as toujours des gens deviennent consultants en deuxième carrière. Toujours. Puis, on... ministère des Transports, c'est euh, notable. Moi, moi, je vais devenir consultant en fin de carrière, Paul. Je, je vais faire ça. Ça va être comme un job. Je vais gérer une entreprise qui aide à optimiser les allocations de ressources gouvernementales dans un processus d'intégration des parties prenantes. Bon, on va coucher. Là.
1: Salut,
0: salut. <rire> 23